0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Фрагмент из книги Сергея Давлатова чемодан у микрофона Олег Челап актерских способностей у меня действительно не было хотя мои родители принадлежали к театральной среде отец был режиссером мать актрисой правда глубокого следа в истории театра мои родители не оставили может быть это даже хорошо Что касается меня, то я выступал на сцене дважды Первый раз еще в школе Помню, мы инсценировали рассказ «Чук и Гек» Мне, как самому высокому, досталась роль отца-полярника Я должен был выехать из тундры на лыжах, а затем произнести финальный монолог Тундру изображал за кулисами двоечник Прокопович Он бешено каркал, выл и ревел по медвежьи «Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка. Дань театральной условности». К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая его и Прокоповича, и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно. Девочки стали возмущаться, мальчишки захлопали». Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате финальный монолог произнесла учительница литературы. «Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и 15 рублей. Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким». Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками, а затем выпустили на сцену. Тулуп был узок, от шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжег, пытаясь закурить. Я дождался тишины и сказал «Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете?» «Ленин! Ленин!» – крикнули из первых рядов. Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода. И вот теперь шлипинбах предложил мне главную роль – Конечно, я мог бы отказаться, но почему-то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения. Недаром моя жена говорит, «Тебя интересует все, кроме супружеских обязанностей». Моя жена уверена, что супружеские обязанности – это прежде всего трезвость. Короче, мы поехали на Ленфильм. Шлюпенбах позвонил в бутафорский цех какому то чипе. Нам выписали пропуск. «Помещение, в котором мы оказались, было заставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка. Из-за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался. «Ты в охране служил?» А что?" «Помнишь штрафной изолятор на Ропче?» «Ну?» «А помнишь, как зэк на ремне удавился?» «Что-то припоминаю». «Так это я был. Два часа откачивали, суки». Чипа угостил нас разведенным спиртом и вообще проявил услужливость. Он сказал «Держи, гражданин начальник», и выложил на стол целую кучу барахла – там были высоченные черные сапоги, камзол, накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда-то перчатки с раструбами, такие, как у первых российских автолюбителей. «А брюки», — напомнил шлипинбах Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом. «Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось». «Сойдет», — заверил Чипа. «Перетяните шпагатом». Когда мы прощались, он вдруг говорит. «Пока сидел...» На волю рвался А сейчас поддам И в лагерь тянет Какие были люди Сивый, мотыль, паровоз Мы положили барахло в чемодан И спустились на лифте к гримеру Вернее к гримерше По имени Людмила Борисовна Между прочим, я был на ленфильме впервые Я думал, что увижу Массу интересного Творческую суматоху, знаменитых актеров Допустим, Чурсина Примеряет импортный купальник а рядом стоит охваченная завистью Тинякова. В действительности, «Ленфильм» напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром. Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной». Но как, поинтересовался Шлеппенбах В смысле головы не очень, тройка с плюсом А вот фактура потрясающая При этом Людмила Борисовна трогала мою губу Оттягивала нос, касалась уха Затем она надела мне черный парик Подклеила усы, легким движением карандаша округлила щеки Невероятно восхищался Шлеппенбах Типичный царь, араб Петра Великого Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя-императора. Встречные оглядывались, но редко. Шлепенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот выдал нам два черных ящика с аппаратурой. На этот раз за деньги. «Сколько?» — поинтересовался Шлипенбах. 4.12» — был ответ. «А мне говорили, что ты перешел на сухое вино». «Ты и поверил?» В такси Шлепенбах объяснил мне. Сценарий можно не читать, все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин, кричит: где стерлить? Мед! Анисовая водка! Кто разорил державу в Басурмане и так далее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Простите, мы на вы? На ты, естественно. «Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с машиной». «Кто это Букина?» «Экспедитор Сленфильма. У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина». «Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля». «Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял? Бойся автомобилей. Рассматривай вывески. В страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут, выхватывай шпагу. Подходи ко всему этому делу творчески». Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен. «Обнажать его я мог сантиметра на три». Шлеппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался. «Мужик, ты из какого зоопарка убежал?» «Потрясающе!» – закричал шлипинбах «Готовый кадр!» Мы вылезли с ящиками из такси. У противоположного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал. «Галина, ты прелесть!» – сказал шлипинбах «Через десять минут начинаем!» «Горе ты мое!» Откликнулась барышня. Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством. С невы дул холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками. Это был фрагмент повести Сергея Давлатова «Чемодан». У микрофона был